0: Да, эта фича увеличивает время пользователя в приложении, но это не потому, что он обрадовался, а потому, что мы сделали его жизнь сложнее.
1: Привет! Я Юра Геев, и это 170-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Иван Емщиков. Мы поговорим о том, что такое образование, какие у него есть вызовы и как оно связано с обществом в целом. Обсудим фундаментальные темы, которым традиционное образование или не учит вообще, или учит с низким результатом. Понимание фундаментальной случайности жизни, критическое и системное мышление, принцип фальсификации и эмпатия. И еще поговорим о продуктовом мышлении и о том, почему так мало хороших продуктов на рынке. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Ваня, привет! Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Иван Ямщиков. Я руковожу лабораторией Лея, которая совместно с Яндексом создана в Высшей школе экономики в Петербурге. Мы занимаемся исследованием языковых моделей искусственных нейронных сетей для обработки текстов на естественном языке. Кроме того, я делаю подкаст «Проветримся» в телеграме прогулка и подкаст «Лобби и э, работаю директором по стратегии в Skill Factory. Еще много всего, чего делаю, но это, наверное, не так важно.
1: Хорошо. Несколько лет назад мы говорили про искусственный интеллект, как его можно применять в продуктах и так далее. В этот раз мы, наверное, не будем про него говорить совсем. Ну, или где-нибудь он там у нас всплывет. Такой тезис прозвучал... Мы просто
0: будем его использовать всю дорогу.
1: Да. Тезис такой прозвучал, когда мы обсуждали идею для подкаста. Последние два года показали несостоятельность образования.
0: Да, мне так кажется. Я много про это думаю. Давай я попробую раскрыть свою мысль, что я имею в виду. И постараюсь сделать так, чтобы это было понятно с одной стороны, а с другой стороны. Ну, давайте посмотрим на образование с продуктовой точки зрения. Это же продуктовый подкаст. Да.
1: да.
0: Продукт, он решает некоторую боль потребителя. Какие боли решает система образования в целом? На самом деле болей очень много, и они все называются одним и тем же словом «образование», но они очень разные. С одной стороны, мы как общество заинтересованы в том, чтобы воспитывать новых членов общества. Ну, то есть мы хотим, чтобы люди уважали законность и порядок, не нарушали законы, работали, приносили пользу своему, там, не знаю, семье, району, городу, стране. Для этого нужно, чтобы они что-то знали, чтобы у нас с ними были общие системы ценностей. Это первая история образования, которую может решать. Вторая история, мы хотим от образования каких-то профессиональных навыков, чтобы как бы хорошо делать свою работу, и в идеале мы видим, что мир меняется так быстро, что мы бы хотели за жизнь раз пять, наверное, а то и больше, получать новые какие-то наборы профессиональных навыков, чтобы вписываться в рыночную экономику и быть успешными, Третья история, про которую даже говорить стыдно, но раз уж нас слушают люди в подкасте как бы make sense-то, наверное, можно. Это такая философская история, которая называется личностный рост, которая так обсижена бизнес-тренерами, как э, старый бутерброд в театре э, сатиры мухами.
1: Ничего, У нас недавно И... был подкаст про коучинг, все нормально, можно говорить об этом.
0: У вас был подкаст про коучинг бойся с Гошей Магилашвили.
1: Ой, нет, нет,
0: нет. Нет? Ну, в общем... А, Пончик нет, Ньюз, Алеша хороший...
1: Иванов. Да.
0: Не, есть хорошие люди, которые тоже в этом работают, типа, там, занимаются коучингом или, не знаю, там, тренингами медитацией или чем то еще, но в целом там, как бы, очевидно, очень много инфо-цыган, и поэтому про эту тему сложно говорить, но любой человек, который в своей жизни сталкивался с какой-нибудь тяжелой ситуацией, не знаю, любой человек, который выходил из запоя, знает, почему важно уметь в личностный рост. Это да, правда. Вот, как бы. А <смех> тот, кто не знает, он не вышел из-за пояс, скорее всего, к сожалению, да, потому что он не понял, как. Когда люди говорят про сервисы психотерапии, когда люди говорят про сервисы, которые помогают регулярно заниматься спортом, сервисы, которые считают калории, чтобы человек... Ну, привычки, опять же, пытался, прив... Формируют привычки, помогают бросить курить, начать гулять на свежем воздухе. Это вообще-то тоже образование. Мы не думаем про это как про образование, но это некоторый процесс формирования личности в соответствии с нашими потребностями. Вот у нас есть потребность изменить себя в сторону, которая нам кажется лучше. И это в широком смысле тоже образование. Еще последний важный момент. Мы еще, наверное, ожидаем, что наше общество — это меритократия. Меритократия, когда те, кто молодцы много работают, стараются, делают свою работу хорошо, растут по карьерной лестнице, получают больше ответственности и больше ресурсов для того, чтобы всем нам делать лучше. Ну, понятно, да, типа, если один человек лучше справляется с какой-то задачей, логично дать ему больше ответственности и ресурсов, потому что от от этого эффективность общества в целом вырастет, да? Это вот суть меритократии. И когда мы видим на то, как происходят решения по всему миру, это не только российская история, связанная с вот таким глобальным вызовом, как пандемия, мы видим, что люди, принимающие эти решения и в бизнесе, и в каких-то государственных постах, они, правда, стараются. То есть они все получают то, что в английском называется participation points. Медальки за участие получили все. Нет практически ни одной страны мира, где бюрократы, высшие чиновники, руководители бизнесов не отметились как-нибудь в контексте этого вызова. Но подавляющее меньшинство тех, кто получает медальки за участие, получают медальки за адекватность, критическое мышление, способность ответить внутренне непротиворечиво на вопрос «зачем?». Да? Это как раз те вещи, которые связаны с продуктовым мышлением, которые, наверное, тоже по умолчанию мы бы хотели, чтобы система образования в людей закладывала. И тут важно понимать, что одна ситуация, когда мы говорим про какого-нибудь роднека в который не понимает, как работают прививки, потому что просто он не получил качественного образования, потому что, не знаю, он вырос в бедном штате, в бедной семье, и это проблема, которую, несомненно, надо решать, но это как бы предсказуемая, ожидаемая проблема — это такая какая-то коллективная вина американского общества, что оно не нашло денег на образование в Айове. А вот когда мы говорим про премьер-министра Канады, который не может последовательно, включая рациональное мышление, принять какой-то набор решений, или там, не знаю, про губернатора Калифорнии, то очевидно сложно предположить, что там какой-нибудь Джастин Трюдо или Гевин Юсом не получили лучшего образования из тех, которые они могли получить. Очевидно, у них были все ресурсы, возможности, связи. В конце концов, папа премьер-министра Канады тоже был премьер-министром Канады. И очевидно, что как бы все, что они могли получить от жизни в плане образования, они получили. И, несмотря на это, не могут вовремя включать голову, задавать рациональные вопросы и принимать решения, основанные на данных. И это вот показывает, что суть проблемы с образованием в широком смысле, она как бы не в том, что мы не можем обеспечить Какие-то части планеты, где мало ресурсов, качественным образованием. Она в том, что даже тех людей, у которых ресурсов гипер много, мы не смогли обеспечить нормальным продуктовым мышлением, способностью принимать решения, основанные на данных, пониманием базовой статистики, пониманием базовой теории вероятности, без которых в мире жить нельзя. И это как бы, ну, мне кажется, принципиально другая история. То есть я жил в мире, там, до 19 года, я жил в мире, когда я думал, окей, есть небольшой процент людей, которые понимают, значит, там, как работает э, логика, здравый смысл. Так получилось, что это небольшой процент людей, потому что у нас, типа, вот так неправильно распределены ресурсы, что хорошее образование получает очень мало людей. А сейчас мы видим, что нет. Ресурсы, конечно, распределены как-то странно, но хорошее образование не получает никто. И это, как бы, повод задуматься о том, что такое образование как продукт, задать прям очень базовые вопросы себе. То есть в английском языке есть хорошее словосочетание, называется soul searching, поиски собственной души. Да, вот Когда вы наталкиваетесь на некоторую экзистенциальную проблему, вы уходите в себя в поисках какого-то решения, да, пытаетесь задать себе вопрос, как же так получилось, типа, что с нами стало? В русском языке есть такой мем, вот он хорошо переводит английское словосочетание soul-searching. Вот, мне кажется, что пандемия, среди прочего, это повод задать себе вопрос, что с нами стало, и как так получилось, что в образовании вот огромное количество денег налогоплательщиков, огромное количество каких-то... Да и частных денег
1: туда тоже заливают.
0: Да, и частных денег. И, И там, правда, хорошие люди работают, они все стараются. То есть я не критикую отдельно взятых учителей или отдельно взятых, не знаю, профессоров. Каждый из них прям изо всех сил старается нанести миру непоправимую пользу. Я в этом абсолютно уверен, я лично знаю этих людей. Но при этом система в целом дает продукт, который вообще-то почти никогда не отвечает на запросы потребителя. То есть, как это, в принципе, продуктом назвать? У меня даже язык не поворачивается. Она дает что-то, что даже продуктом сложно назвать. И вот как мы все в этом мире оказались, и что с этим делать, это вот штука, про которую я много думаю.
1: Прекрасно. Слушай, вообще идея медальки за адекватность, мне кажется, потрясающая. Ее можно даже водить на корпоративном уровне в
0: каждой компании. Так проблема в том, что те, кому не достанутся медальки за адекватность, они заклюют всех остальных именно потому, что им не достается медалька за адекватность. Слушай, они неадекватные, черт поверье. Ну да, что делать?
1: Ну, кстати, это как раз приводит нас к вопросу. В любом да, споре, когда мы называем что-то неработающим, было бы классно тогда дать определение того, что мы под этим имеем в виду, да, вот, а что такое образование, что такое качественное, в данном случае тогда будет, да, то есть ты уже несколько подводок к этому делу, к тому, что, да, там в том числе это и про критическое мышление, и про адекватность, что-то, что давай попробуем вот тут раскрыть.
0: Да. Мне кажется, что Тут мнение довольно субъективное, мое мнение может отличаться от мнения редакции, но я сформулировал для себя такие четыре пласта критериев. Первый пласт критериев я условно назвал бы понимание случайности, вот в широком смысле. Значит, мир фундаментально случайен. Случайность проявляет себя на разных уровнях, в разных контекстах, в поведении людей, в распространении болезней, в распределении доходов. Это все случайность в широком смысле. Ну, я приведу какие-то конкретные примеры. Наверняка слушатели этого подкаста читали несколько книжек Сима Талеба. Ну, в крайнем случае, читали одну «Черную читал. Ну, я прям не удивлен. В «Черном лебеде», среди прочего, есть великолепный пример. Когда он предлагает поставить мысленный эксперимент, вот у вас есть два интервью. Одно интервью — это конкретное, последнее, финальное интервью на работу по вашему профилю в организацию, не знаю, конкурирующую с той, в которой вы сейчас работаете, с небольшим повышением зарплаты, ну, не знаю, там, процентов на 10, на 20, но с большим, не знаю, кругом ответственности и, может быть, более перспективным с точки зрения карьерного роста. А другое — это случайный звонок от миллионера с предложением или миллиардера долларов с предложением в это же время выпить кофе. И без деталей. Просто человек позвонил, сказал, слушай, типа, вот Здорово. вам звонят от Илона Маска, давайте выпьем кофе завтра в 3. Спасибо, до свидания. Илон будет ждать вас в лобби такого-то отеля. И все. И повесили трубку. И вот как бы какое решение принимать? Какую встречу переносить и от какой отказываться? И Талеб говорит довольно правильную мысль. Он говорит, смотрите, сколько в вашей жизни было и еще будет собеседований с повышением зарплаты на 10%? Ну, их будет некоторое количество, и вы можете оценить от ожидания того, выиграете в эту позицию или не выиграете, пройдете в это собеседование или нет. У вас есть достаточно статистики это для того, чтобы формул, прикинуть...
1: Знаешь. А? Ну, типа надо знать, надо знать мы тоже, как, как его рассчитывать. Мы тоже, да, ну да.
0: нет, но он говорит, что вы интуитивно можете чувствовать просто на основании вашего предыдущего опыта, каковы ваши шансы получить mm. okay. оффер И этого уже на самом деле достаточно, в том смысле, что формулу вы выписывать не будете, но у вас есть некоторые интуиции, сформированные предыдущим опытом. С другой стороны, у вас есть события, для которого мат ожидания вы посчитать даже не можете, потому что это первое такое событие в вашей жизни. И он говорит довольно правильную простую мысль, которая с точки зрения математики абсолютно рациональна. Он говорит, что в зависимости от вашего отношения к риску, вы выбираете одно или второе, если вы менее рисковый чувак, вы пойдете на собеседование, потому что в любом случае там вы можете хоть как-то оценить мат Во втором случае вам неизвестно, вы просто кофе выпьете, потратите в свое время или вам предложат какую-то, не знаю, просто э,
1: работу а потом, мечты. Да?
0: да? Если вы более рискованный человек, вы должны рационально выбирать второе, потому что из двух опций надо выбирать ту, про которую у вас ноль данных. да, Потому что это то, что в машинном hmm. обучении называется exploration. Исследование возможных путей в этом мире, да?
1: Ну, типа, если ты не будешь выбирать неизвестные пути, ты рано или поздно окажешься в этом как-то локальном минимуме точек. каком-то. Или, там, да, да,
0: совершенно верно. У-у-у. Потому что ты просто не понимаешь, как мир устроен. И на самом деле про то, как балансировать эксперименты и предсказуемые результаты, есть кучу математических статей, за эту Нобелевскую премию по экономике дали. То есть есть такая довольно базовая абстракция, можно смоделировать нашу жизнь, как поход в Лас-Вегас. Вот представь, что ты пошел в Лас-Вегас, у тебя, типа, есть тысяча возможностей дернуть за ручки 100 игровых автоматов, но ты не знаешь, какие выигрыши в каждом игровом автомате. И тогда ты можешь сделать следующее. Ну, есть прям примерно посчитанная оптимальная стратегия. Первые треть, то есть первые 300 раз надо дергать все автоматы подряд случайным образом, чтобы примерно оценить, какова выигрышность того или иного автомата. А дальше следующие примерно 700 раз стараться дергать чаще те автоматы, которые раньше тебе давали выигрыш, и реже те, которые ничего не дали. Это типа баланс между тем, что называется «exploration» и «exploitation», то есть исследование и эксплуатация. И более того, человеческий мозг ровно так себя по жизни и ведет. Мы в молодости, не знаю, играем в рок-группе, катаемся на борде и, не знаю, пробуем какие-нибудь разные религиозные учения, учимся, не знаю, одновременно на математике и режиссера, а потом, типа, к 70-ти годам мы точно знаем, что нам нравится только один вид кофе, только в одной кофейне, и только вот от этого Бориса, То есть, как да? бы, выражение I'm too old for this shit, я слишком стар для этого дерьма, это в прямом смысле следствие баланса exploration и exploitation относительно времени ожидания нашей смерти. Чем мы ближе к нему, тем меньше мы хотим рисковать и что-то исследовать, чем больше мы хотим эксплуатировать то, что уже нашли, потому что достаточно поэкспериментировали раньше и нашли уже много всего. Вот это пример того, как какие-то базовые поведения в жизненной ситуации можно соотносить с базовыми какими-то принципами теории вероятностей
1: Ну, а твой тезис в том, что вот эта фундаментальная случайность не является, что, понятой?
0: Да, мне кажется, в среднем люди не думают про свою жизнь как про что-то фундаментально случайное и не отдают себе отчета, когда они... К примеру, я не против того, чтобы кто-то поехал на собеседование, а кто-то пошел пить кофе с салонным маском. Это личное дело каждого. Но важно, мне кажется, чтобы система образования формировала у человека такой взгляд на мир, что когда я принимаю одно или другое решение, я отдаю себе отчет, на чем я это решение основываю? Я говорю для себя: я сейчас попал в передрягу, я там через пять лет выхожу на пенсию, я не готов к большому какому-то сложному вызову, я не хочу радикально менять свою жизнь, поэтому я иду на собеседование. Или я себе говорю: я еще достаточно молодой чувак, у меня как бы невысокий решение. Нечего Да, мне нечего терять, поэтому я пойду пить кофе с миллионером и катись, это интервью, но останусь, пока на той работе на какой останусь. То есть. Сейчас человек в среднем формирует то или иное решение, но когда он его рационализует, он не отдает себе отчета, что это вообще-то должно и абсолютно разумно оно должно быть связано с оценками личных рисков и с У какими-то это. теоретико-информационными там, и вероятностными соображениями. И ничего сложного научить ребенка в школе так думать о своей жизни вообще-то нет. Просто мы как-то традиционно этого не делаем.
1: Ну, просто да, учиться в среднем по больнице, да, и обратное можно наблюдать тенденцию как раз Ну, исключение Исключение случайностей из жизни и, наоборот, приведение ее к более какому-то константному виду, я не знаю, ровный.
0: Да-да, более того, когда мы пишем резюме, это классический пример. Вот у Кена Робинсона про это прекрасно. Есть такой чувак Кен Робинсон, теоретик образования, самый прослушиваемый TED-talk в мире, называется «Убивают ли школы креативность?». Это доклад Кена Робинсона про то, что он рассказывает, что когда мы пишем резюме, мы создаем у читающего впечатление, что вся наша жизнь Мы всю свою жизнь шли к вот этому конкретному собеседованию. Хотя в действительности всю нашу жизнь мы просто жили, и как бы никакого отношения. Мы вообще не в курсе были ничего про то, что с нами случится дальше. И вот формирование этого мышления и понимание, что мир фундаментально вероятностный, и думать о нем логично в таких категориях, это вот первый такой пласт требований качества образования, на мой взгляд. Второй пласт требований качества образования — это то, что называется критическое мышление, это способность слушать собеседника, задавать ему вопросы, понимать вопросы и уметь оценивать некоторую позицию или утверждение с точки зрения того, выдерживает ли она какую-то критику или нет. То есть критическое мышление, ну, в широком смысле, у вас, наверное, был выпуск про критическое мышление. Я Кстати
1: думаю, говоря, нет. Не один. Про системное был, был. Был про системное.
0: Ну, да. системное, хорошо. Это связанные вещи, да. То есть э, способность, как бы мыслить системно и критически это второй большой пласт. Понятно, почему критическое и системное мышление важны, потому что мы живем в мире информационной инфляции типа информации очень много, и навыки фильтрации информации, оценки качества информации очень важны.
1: Так, а давайте все-таки остановимся здесь. Да. А, ну вот смотри, с фундаментальной случайностью история про понимание того, что это большинство событий в нашей жизни случайно, и вот про вот это распределение про. про возможные последствия выбора, перспективы и так далее.
0: Я, Я, кстати, еще добавить про случайность. Еще это очень важные этические... Из понимания того, что жизнь случайна, напрямую следует целый ряд очень важных этических принципов. Человек, который понимает, что жизнь случайна, если он многого добился в жизни, он понимает, что это некоторая комбинация его труда и случайность. Соответственно, он будет понимать, что неэтично приписывать все свои успехи только своему труду, нужно понимать, что, чувак, тебе повезло. И создавать возможности дополнительные для тех, кому не повезло, это твой этический долг, если ты понимаешь, что мир вероятностно устроен. И наоборот, если тебе не повезло, ты понимаешь, что это следствие не невезения, но при этом есть и вклад твоего труда, то есть есть детерминистская часть, и есть вероятностная часть, да? И, соответственно, если ты раскладываешь свою карьеру на две эти части, ты адекватнее оцениваешь, там, если у тебя все в жизни как-то плохо, задавать себе вопрос, насколько ты мог на это повлиять, где ты этого не сделал, это полезный, правильный вопрос. Но с этической точки зрения, если ты понимаешь, что ты не сделал того, что мог сделать, и не повлиял там да. где мог повлиять, довольно странно винить чувака, который вкалывал в 10 раз больше, в том, что у него в 10 раз больше денег. То есть это ведет к более этичному, на мой взгляд, обществу, в котором люди с разным культурным, социальным, экономическим опытом адекватнее могут друг с другом разговаривать, потому что те, кому повезло, понимают, что им повезло, те, кому не повезло, понимают, что им не повезло. И люди, в принципе, склонны раскладывать как бы свой вклад на везение ну, и работу и все, пытаться да. адекватно его оценивать. Да?
1: Смотри, я тут, кстати, тоже хочу добавить. Мысль не моя, я ее подслушал, когда уже во второй раз слушал трехчасовой подкаст Наваля Равиканта. Вот. И там как раз вот то, что ты говоришь про случайность, можно по-другому это сформулировать. Можно создавать потенциал для того, чтобы случайность... Случайности. Ну, короче, чем больше ты толкаешь шаров, да, условно, тем больше они сталкиваются, тем больше у тебя начинается вот эта история. И это относится и к профессиональному развитию, в том числе. Ты приводил пример до сдергания рычагов, которые не гарантированно приносят успех то же самое. То есть это про. То есть, если ты понимаешь, что это случайность, то как бы окей, okay, классно, то есть я буду инвестировать случайное действие в то, что, может быть, в будущем что-то произойдет. Ну, вот примерно так. Совершенно верно,
0: совершенно верно. Это касается и профессионального роста, это касается и поиска партнера.
1: Каждый день по 20 свайпов в Тиндере, погнали. <сー><сー> Инвестиция в будущее.
0: Нет, ну, шутки шутками, а есть то, что в математике называется проблема поиска секретаря, которая показывает оптимальное решение. Вот представим, что у тебя есть пул из 100 кандидатов, и ты хочешь э, найти Лучшего кандидата. Ты не знаешь mm-hmm. при этом, как они распределены относительно твоих пожеланий. Да? То есть у тебя есть некоторые представления об идеальном кандидате. И ты не знаешь. Как у тебя эти кандидаты устроены? Вот оказывается, эту задачу можно формировать в двух формулировках. Одна формулировка это если ты отказал кандидату, он уходит в туман и никогда не возвращается. И это похожая формулировка на то, как мы в обществе серийными многами ищем партнера, да? То есть если мы расстались с партнером, с высокой вероятностью да. вернуть его как бы у нас не получится. Есть другая формулировка, когда мы можем попытаться вернуть кандидата, если мы решили к нему вернуться, но как бы у нас есть некоторая вероятность, что это не получится, да? В обоих этих формулировках задача поиска кандидата имеет оптимальное решение. Известно, что нужно, грубо говоря, сначала отсмотреть определенное количество кандидатов, чтобы примерно оценить распределение их по качеству, а дальше, начиная с определенного момента остановки, как только к тебе приходит кандидат лучше всех предыдущих, надо на нем останавливаться. Это, типа, математически оптимальная стратегия. И ровно, опять же, также поиск партнера происходит в обществе серийными ногами. Люди встречаются с каким-то количеством партнеров в э юности, Потом, в какой-то момент, у них случается эта самая оптимальная остановка, после которой они считают, что вот все они встретили человека в своей жизни, потому что он лучше всего того, что они видели раньше. Если это так, то супер, все классно. Как бы цинично это ни звучало, но понимание того, что для этой задачи есть оптимальное с точки зрения математики, решение, вообще-то сильно меняет жизнь. Если подросток, уйдя из токсичных отношений, очень страдает и находится на грани суицида, Понимание того, как вообще-то устроена оптимальная стратегия дейтинга, фундаментально сформирована еще в детском саду, скорее всего, облегчает эту самую депрессию, связанную с тем, что он, значит, закончил эти самые токсичные отношения. Может, по крайней мере, облегчать, да? И непонимание этого создает ощущение, что все, меня никто никогда больше не полюбит, это были единственные и лучшие отношения в моей жизни. Вот теперь давай про критическое да, мышление, да. про системное мышление вернемся.
1: Вот еще интересно, да, вот мы сейчас с тобой обсуждали такую объемную тему. Можно ли попробовать на ее примере, вот на примере обсуждения темы, да, про фундаментальную случайность, показать критическое мышление? Ну вот условно.
0: А, ну да, да, конечно, конечно. Давай возьмем какой-нибудь пример. Вы продукт менеджер, вы продукт оунер. И у вас есть результат АБТеста какой-нибудь новой фичи. Вам нужно принять решение... Ну, не знаю, фича прокрасилась, и вы видите, что все заработало вроде как достоверно, статистически стало лучше по вашим метрикам что-нибудь. Ну, я не знаю, давай какой-нибудь пример продукт возьмем. Давайте вы торгуете яйцами онлайн, короче. Яйца по подписке у вас. да. да. Да -да Да-да-да, яйца по подписке вы сделали АБТ-тест, запустили выбор цвета яйца, и видите, что статистически значимые люди, которым вы показали возможность выбора цвета яйца, они, значит, статистически значимо больше времени проводят в вашем приложении. Надо ли вам выкатывать выбор яйца на всех пользователей или не надо? Ну, наличие критического мышления у вас позволяет вам задать вопрос. Слушайте, а то, что они проводят статистически значимо больше времени, а это как-то их User experience улучшает, или просто потому что у них добавилось окошечко выбора цвета, а там яйца 16 цветов. Они охренели и просто пролистывают эти 16 цветов. Это
1: же так можно было
0: просто сказать: типа, да вашу мать, мне нужно просто яйцо. И жмакают и бегут дальше. Вот такой вопрос формируется на основании как бы критического мышления, которое у вас там с детства сформировано. Хорошо, это первый вопрос вы понимаете, что он релевантный, вы задаете себе следующий вопрос. Как я могу дать ответ на этот вопрос, исходя из тех данных, которые у меня есть? Ну и опять же, я сейчас импровизирую на лету, Есть пример с яйцами я придумал прямо сейчас. Но, возможно, можно сделать следующее. А давайте проверим, есть ли статистически значимые предпочтения в пользу того или иного цвета яиц у тех людей в эксперименте, которым мы давали эту возможность выбора. Или они выбирают случайное яйцо из 16 цветов, которые мы дали, а когда второй раз заказывают у нас яйца, выбирают яйцо другого цвета. И если мы видим, что это так, то мы понимаем, что да, эта фича увеличивает время пользователя в приложении, но это не потому, что он обрадовался, а потому, что мы сделали его жизнь сложнее. А ему на самом деле нафиг не нужно выбирать цвет яйца. И наоборот, если мы увидим, что о, у нас появились коричневые ребята, которые значит только за коричневые яйца топят, есть за светло-коричневые, есть за темно-коричневые, а есть чеки, которые берут только белые яйца и никакие другие, тогда нам надо ставить больше экспериментов, тогда, возможно, действительно у людей есть четко выраженные цветовые предпочтения. Типа я вот... Ну, кстати, у меня вот есть. Я, кстати, люблю яичницу из таких вот коричневато-бежевых яиц. А ну, я за белое. Вот, видишь, все. Видишь, у нас разделились вкусы. Но... Мысль-то в том, что если бы у нас не было критического мышления и навыков системного мышления, мы бы с тобой пришли навстречу и сказали бы, ну смотри, Юра за белый, ты за коричневый, значит, надо выкатывать фичу, да? Но у нас есть с тобой системное критическое мышление, и мы говорим, тот факт, что Юра за белые, а Ваня за коричневые, это как бы не повод выкатывать фичу, нам нужно посмотреть на данные экспериментов и понять, насколько Юра или Ваня репрезентативны, угу. посмотреть на реальное поведение пользователей на б тесте и вытащить дополнительно данных. И если мы из данных видим, что вот действительно есть стабильные паттерны на у большого процента наших клиентов, а не у трех процентов наших клиентов, которые слушают подкаст Make Sense, и поэтому они такие странные, то тогда как бы фичу нужно катить. Вот Пожалуйста, связь, понимание базовых принципов теории вероятности и какой-то критической системы. То есть мы
1: допускаем, что наш э, спроектированный эксперимент был, ну, во-первых, не очень хорошо спроектирован, да, и поэтому да. он дает такой случайный погрешность, результат, который на самом деле не да. является причинно-следственной связью, как таковой, которую мы верно. искали. А с другой стороны, действительно, критическое мышление толкает тебя задавать вопросы. Ну, вот, как пример, да, с АБ-тестом буквально вчера проводили мастер-класс и с ребятами обсуждали. Люди, проводя опрос, проводя эксперименты и прочие вещи, они забывают включить это самое критическое мышление и выборка, да, А какая выборка? А какие там ячейки в этой выборке? А сколько там людей? А одно... Достаточно ли она однородна? Достаточно ли она разнородна? Выполняются ли критерии по достоверности? Ну, в общем, все вот эти вещи, это действительно вопросы, которые идут вот от системного и критического мышления и позволяют тебе в итоге получать какие-то более правдоподобные близки к Да, и тут
0: и сразу же есть мостик к третьему блоку критериев. Он связан с системным и критическим мышлением, но он э, также связан с тем, как человек взаимодействует с другими людьми, поэтому я как бы вынес бы это в, отдельную, какую-то, в отдельный пласт. Вот мостик, он следующий. Есть в философии и науки такой принцип фальсифицируемости. Я mm. очень его люблю, люблю про него рассказывать. Все, наверное, про него слышали в том или ином виде. Это идея, что утверждение не может считаться научным, если к нему нельзя придумать потенциально опровергающий его эксперимент. Угу. То есть, если утверждение по умолчанию устроено так, что нельзя сконструировать эксперимент, который мог бы его опровергнуть, не факт, что опровергнуть, но мог бы опровергнуть, то это не научное утверждение.
1: Подожди, а если я сейчас рекурсию сделаю, можем ли мы опровергнуть это утверждение?
0: Как опровергнуть принцип фальсифицированности? Ну, он на той принцип, что мы как бы договариваемся, что это ага. некоторые аксиомы, okay. которые мы требуем от научного утверждения. Я понял, твой вопрос не сразу распарсил. Ну, вопрос с подвохом, он такой немного софистический, но если вдуматься, то ответ на него примерно следующий: да? Почему критерий фальсифицируемости важен? Почему он важен с разных сторон? Чисто формально, он важен, потому что когда у нас есть эксперимент, который может гипотетически опровергнуть наше утверждение. В ситуации, когда научное знание доступно всем и открыто, наверняка найдется кто-нибудь, кто этот эксперимент поставит. Mm-hmm. И каждый такой эксперимент будет или повышать нашу уверенность в правоте нашего утверждения, да, потому что любой такой эксперимент с потенциально опровергающим исходом, когда он не опроверг, а подтвердил, повышает нашу уверенность вот в этом кусочке научного знания. А с другой стороны, как только у нас появился отрицательный эксперимент, который опроверг, мы сразу понимаем, о, тут какая-то проблема, здесь надо приходить и разбираться. И наука, мы видим, исторически так и развивается. То есть, не знаю, Ньютон придумал ньютоновскую механику, потом пришел Эйнштейн и говорит, слушайте, а вот если будет все летать близко со скоростями света, все вот это не будет работать. И показывает, как, и потом приходят эксперименты, пытающиеся опровергнуть или подтвердить значит, слова Эйнштейна, и оказывается, что вот тут он прав, тут он прав, тут он прав. То есть требование на входе вот такой вот некоторой самокритичности в формировании утверждения, Оно, во-первых, приводит к тому, что разговор между людьми становится более цивилизованным, потому что любой человек понимает, что он может быть неправ. Он, более того, на этапе формирования утверждения должен подумать, как его можно было бы опровергнуть. Это сразу же как бы меняет уровень разговора и делает его более конструктивным. Да-да-да. А во-вторых, кумулятивно, то есть на уровне всего человечества, это создает некоторую систему как бы стимулов, уточнять, дополнять и перепроверять коллективные знания. То есть это создает некоторую систему сдержек и противовесов, когда какие-то утверждения, когда они только появляются... Ну, потому что ученых стимулирует придумывать новое, да? Вот ты придумал новое, ты должен сразу же заложить под него динамит, да? Ты обязан заложить под него динамит, и дальше тысячи людей набегут на это новое и попытаются его взорвать, потому что ты уже заложил динамит. И если окажется, что как ни крути, это новое не взрывается то очень быстро ты понимаешь, что этому новому можно доверять, и на нем можно строить дальше. То есть это способ такого быстрого прототипирования и быстро понять, вот этот камень надежный, его можно положить и на нем что-то строить? Или он треснет? Как проверить, что камень надежный? Нужно дать возможность всем хреначить по нему кувалдой. И наука говорит, чувак, недостаточно сделать камень, сразу же приложи к нему кувалду, чтобы все желающие могли подойти и долбануть как следует, вот мышь, Да. И вот этот же принцип на самом деле, на мой взгляд, должен распространяться на общение людей. То есть это вот принцип фальсифицируемости в коммуникации, научить этому человека в рамках высшего или ну, даже лучшего среднего образования, это очень важно. Научить человека тому, что идеи это что-то, во-первых, что можно опровергнуть, а во-вторых, то, что я это не мои идеи. Идеи это что-то, что приходит и уходит.
1: Это вот последнее, мне кажется, очень сложное разделение. Ну да,
0: но но, но это так. Ну то есть есть такой прекрасный пример, я очень люблю его приводить, пятно пуассона. Это пятно света в области геометрической тени, связанное с волновыми свойствами света. Значит, некоторые его называют пятном пуассона, некоторые называют, э, значит, пятном э, араго, а а некоторые называют, э, по-моему, пятном френеля. связано это с тем, что Фринель написал работу по волновой теории света, подал ее во Французскую Академию Наук. Пуассон прочитал работу, и ему показалось, что это полная фигня, потому что Пуассон свято верил, что свет поток частиц, и он придумал красивый мысленный эксперимент. Он сказал, слушайте, господин Фринель, а вообще-то, если свет волна, то тогда, если я поставлю экран перед источником света, то ровно за экраном должно быть светлое пятнышко. Пуассону казалось, что он придумал контраргумент к теории Фринеля. Он, по сути, пытался показать, что ну фальсифицировать, использовал фальсифицируемость теории Фринеля. и они там что-то ругались с этим Френелем, пока не пришел такой товарищ Араго, который был тоже ученым, и он сказал, ребят, 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 ну, не надо как бы драки, не надо крови, давайте поставим эксперимент. И он вместе с Френелем поставил эксперимент. Сам Френель не додумался до этого эксперимента. До него додумался Пуассон, который придумал этот эксперимент как изящный способ разбить в пух и прах его волновую теорию. Но Араго и Френель ставят эксперимент, несколько раз его ставят. Пуассон считает, что они шарлатаны, он вообще в какой-то момент говорит про Фринели, что это какое-то просто шарлатанство, что там нет никакого пятна света, и что он просто развел Араго и всю французскую академию наук. Но пятно там есть. И через некоторое время становится понятно, что нет, пятно есть, и свет в этом случае действительно ведет себя как волна. Мы бы не поняли ничего про кроссовскулярно-волновой дуализм, если бы Араго не понимал, что идеи и люди — это разные вещи. И то, что у Фринеля одни идеи о теории света, у Пуассона другие, не делает ни того, ни другого плохим ученым. Просто нужно ставить эксперименты, проверять, в каком случае кто прав, а кто не прав.
1: Я понял. Я, кстати, я недавно слушал подкаст, и там такой тезис был, что про научные публикации, что сейчас есть тенденция на то, что публикуют в основном находки. ну То есть, то, что получилось сделать. Там какую-то статистику приводили. К сожалению, забыл точные цифры. Но общая тенденция на то, что сейчас система научного вот этого вот публикации построена таким образом, что те баллы, которые там есть, тебе начисляются за какие-то удачные цитируемые публикации. При этом за неудачные, к сожалению, не начисляют. И... Да, это то, что
0: называется публикационный байс. Про это есть много забавных э, исследований. К примеру, можно взять какую-нибудь любую отрасль науки и посмотреть, как распределены ну, любое утверждение. Ну, Представим себе публикации про эффективность того или иного лекарства. И взять, построить график. По оси Y отложить эффективность. То есть чем выше по оси Y, тем эффективнее. А по оси X статистическую достоверность. Чем дальше по оси X, тем достовернее. Да? И мы обычно увидим такую косую линию. То есть... Э, косую линию в том смысле, что результаты, где как бы, эффективность большая, будут скорее всего обладать сравнительно низкой достоверностью. А результаты, где эффективность небольшая, у них достоверность будет больше. Ну, потому что мы увеличиваем типа, выборку, а... да? и как бы, эффективность начинает падать в среднем, но зато достоверность растет. да, Зато достоверность Грубо говоря, можно найти примеры исследований, где пяти людям оно помогло очень хорошо, А можно найти исследование, где 500, оно помогло совсем чуть-чуть, да? И что важно, что там вокруг определенной зоны достоверности прям всегда будет слепое пятно. То есть можно увидеть, что этот график можно продолжить, но просто начиная с какой-то зоны достоверности, когда она совсем уж маленькая, там люди просто ничего не публикуют, потому что, ну, типа, не принято, чтобы p-value.
1: Ну, смотри, вот вот из этого что можно вывести? Что-что... Короче, система...
0: Ну, она подталкивает к публикации достоверных результатов, но можно восстановить обратно то количество отрицательных результатов, которое было, но просто они не попали в публикацию. И есть про это, кстати, я очень советую. Я книжку, книжку давай посоветую. Называется книжка Science Fictions. Написал ее Стюарт Ричи. Это такой британский психолог значит, это книжка про как раз кризис воспроизводимости в психологии, который начался с того, что в какой-то момент вышла статья про, про то, что телепатия работает, и в этот момент психологическое сообщество все-таки всколыхнулось и решило проверить, что вообще там не так. Но он делает довольно много выводов про науку вообще в конце книги. И я очень советую эту книгу почитать. Она легко написана, довольно интересная, там много забавных фактов, ну и много трагичных фактов. К примеру, там, я не знаю, есть примеры того, что люди проанализировали статьи по молекулярной биологии и обнаружили, что в 5% статей есть копии картинок. То есть в статье есть две картинки, выдаваемые за две разные картинки, а в действительности, это одна и та же картинка просто по повернутая или кропнутая.
1: Как-то найди 10 различий, да, и да, это да, невозможно да, да. сделать.
0: ну, в общем, вот этот третий пласт, да, вот он про это, он про некоторую культуру общения, которая, на мой взгляд, должна быть основана на вот этих принципах фальсифицируемости утверждений. И опять же, два предыдущих пункта, да, вероятностный подход к миру и критическое системное мышление, они помогают сформировать такую культуру общения, потому что если мы понимаем, что мир случайен, мы можем довольно легко заметить, что наши мысли тоже случайны. Ну, достаточно просто посидеть за закрытыми глазами и помолчать минутку, и обнаружить, какие совершенно случайные мысли в нашей голове появляются. А коли так, то довольно странно винить другого человека за то, что в его голове появилась какая-то мысль, отличная от вашей, ругаться с ним с пеной у рта, не знаю, крыть его чем-нибудь в интернетах. Ну, потому что просто это некоторое история, связанная со случайностью, и, с другой стороны, можно, в общем, аккуратнее подходить к своим идеям и периодически пересматривать, что вообще у вас в голове скопилось, и что из этого, в общем, выдерживает какую-то критику и какой-то статистический анализ, а что не выдерживает, да? Это, мне кажется, может привести куда более, ну, просто к снижению какого-то общего уровня стресса, особенно в мире с избытком информации и с большим количеством способов коммуникации, такой невербальный. Вот мы с тобой разговариваем, да, как бы я тебя вижу, ты меня видишь. Но у нас, по крайней мере, нет ограничения по времени. И, грубо говоря, если я в какой-то момент неудачно выразился, ты можешь переспросить меня. Ты можешь сказать, слушай, я правильно тебя понял, что, да? И мы можем через несколько итераций прийти к какому-то общему пониманию того, кто и что имеет в виду, даже если кто-то неудачно пошутил или неудачно сформулировал мысль. А когда ты в соцсеточке оставил комментарий, это намного сложнее, потому что человек не видит невербалки, человек не слышит интонаций, у тебя нет возможности прямого взаимодействия для того, чтобы уточнить что-то. И в этом смысле довольно забавно, что люди могут с пеной у рта о чем-то ругаться в текстовых комментариях, а когда их вместе посадить друг напротив друга, оказывается, что в общем все примерно. Проблема-то
1: это да? не существует.
0: Да, да, да. Но вот, вот этот подход к фальсифицируемости собственных идей и к фальсифицированности идей собеседника, мне кажется, это очень важно, потому что мы социальные существа, нам нужно развивать культуру общения. И, кстати, мне кажется, что подкасты двигают человечество в этом направлении, потому что ну вот и на русском языке, и на английском, и на немецком я, к сожалению, больше никаких не слушаю, но вот во всех этих трех благосферах идет взрыв вот этого формата долгого, вдумчивого разговора, когда один или несколько людей долго общаются, иногда на сложные темы, иногда переходят на личности, но в целом, мне кажется, культура общения в подкастах на несколько порядков выше, чем, к примеру, культура общения на телевидении. Вот это забавный факт. Посмотри любую телепередачу на любом телеканале, CNN, какой-нибудь BBC, где люди разговаривают. И сравни с качеством разговора, который у тебя в подкасте, или у меня в подкасте, или где-нибудь еще. И это удивительно. Но профессиональные журналисты, загнанные вот в этот формат, не знаю, 10, 12, 15 минут,
1: опускают ведут вот эти...
0: беседу с гостем так, что, ну, просто кровавые слезы.
1: Мне вот кстати, интересный этот момент в том плане, что две крайности, да, возьмем для примера. Крайность номер один, они действительно не понимают вот таких вот базовых принципов, в которых мы сейчас рассуждали, да. А крайность номер два, они настолько преиспунили своем понимании, что они прекрасно понимают, что они делают, То есть они намеренно ломают правила игры, то есть как бы используя в обратную сторону просто такой условный злой персонаж, который знает, как нарушать правила.
0: Нет, мне кажется, что это проблема коллективной ответственности. То есть чем плохо социализм? Тем, что никто ни за что не отвечает. Чем хорош капитализм? Тем, что всегда есть конечный чувак, который отвечает, но в любой системе, как бы не бывает чистых систем, всегда она гибридная. И чем больше капиталистическая организация, тем больше она похожа на социализм. В том смысле, что она постоянно размывает ответственность. И вот у нас есть какая-нибудь телепередача. Там есть ведущий, там есть продюсер, там есть редактор, там есть режиссер монтажа, там есть главный режиссер, там есть сценарист, и вот они все в придумали некоторый формат, и все в семером каждый пытается делать как лучше. Но сам факт того, что они позвали, не знаю, там нейробиолога и попросили за две минуты рассказать про то, как работает мозг они в этом месте уже совершили ошибку коллективно, понимаешь? (смех) Потому что нейробиолог про это курс читает в университете по несколько пар в неделю, и ему не хватает времени рассказать все, что он знает студентам, которые глубоко заинтересованы в этой теме, читают еще что-нибудь сами по этой теме и слушают, и смотрят, и ходят к нему на лекции, чтобы больше и глубже про это узнать. То есть проблема случилась до того, как все эти прекрасные люди стали пытаться что-то сделать. Да, она случилась в том, когда они сказали, что, ребята, у нас через 8 минут реклама. Вот в этот момент она случилась.
1: И реклама, самое главное, идет не 2 минуты, а сколько сейчас там, можно 12 уже? Я
0: не знаю, ну, сколько ты идет, да. Вот. И Да, вот, в общем, третий класс понятно, да, про что тут, да, вот про культуру общения.
1: Да, давай попробуем это заземлить. Мы начинали с того, что говорили про продуктовое мышление немного. Ну, кроме uh-huh. обсуждения проблемы образования, да, которую да. я думаю, раскрыли достаточно хорошо. И, собственно, вопрос, о а что, кто виноват, а что делать, да, и вот с какой стороны зайдем. Я достаточно много общаюсь со всяческими топ-менеджерами компаний российских, но международных, и часто звучит такой тезис, что ну, хороших продуктов мало. Я каждый раз пытаюсь выяснить, а что же такое хороший продукт? И...
0: No Шерлок. Uh,
1: да, да, ну типа пытаюсь выяснить, это у каждого своя собственная версия.
0: А что по-твоему хороший продукт? <свистит> если не ты, то кто знает вообще ответ на этот вопрос, Юн?
1: <свистит> <свистит> Черт, ты попался в ловушку. <свистит> Слушай, я... Не, ну, ну серьезно. Во-первых, это человек, э-м, обладающий продуктовым мышлением. Тут надо, конечно, ждать определения этого самого продуктового мышления, но в целом, вот если обобщать попробовать кратко сформулировать. Вот те три пункта, которые мы сейчас обсудили, вот они очень сильно, на мой взгляд, это как раз ядро продуктового мышления, плюс еще способность принимать во внимание задачи бизнеса, если это бизнес, ну, и клиента, конечно же, да, то есть, ну, плюс достаточный уровень эмпатии. Вот чтобы я так... Вот, вот я как раз
0: просто... Я я говорил про четыре ну, куска образования, но мне кажется, ты не уловил, потому что все всегда говорят про три три, это магическое число, а я говорил про четыре, ты сейчас, сам четвертый сейчас назвал, эмпатия. Вот четвертый кусок, который я еще хотел, я почувствовал, что мы пошли куда-то в другую сторону, а я хотел про последний кусок сказать, да, то есть последняя четвертая часть, это при всем при этом люди биологически так устроены, что понимание всех трех вот этих кусков не всегда дает себе понимание поведения человека, а вот эмпатия и понимание его эмоционального состояния часто вот именно в этих случаях дает. И это тоже, мне кажется, задача системы образования доносить до людей, что такое гормоны, что такое... эм, Эмоции в целом. э, Да, да. Что такое разного рода стимуляторы, почему человек на кофеине ведет себя одним образом, когда голодный другим, когда сытый третьим. То есть это такая штука на стыке биологии, медицины, э, физической культуры, и психологии, которая рассказывает про поведение человека как биологической единицы в окружающей среде и, в первую очередь, вот в контексте социального взаимодействия с другими людьми. Так, вот кстати, это вот вопрос кусок. этот
1: поднимается очень, ну, как остро для книги, да, как создаются эмоции? Там Лиза Барретт автора. И у нее есть прям глава эмоции и государство или политика, вот что-то такое. И там конкретно приводится пример того, что давайте хотя бы судьи будем этому обучать. Ну пожалуйста. Ну потому что они принимают очень серьезные решения и они не понимают, да, вот этот классический пример то, что если судью покормить, он в целом будет принимать более позитивные решения. кому? Типа, да и Совершенно. поэтому да, эта тема важная, безусловно.
0: Так, да, окей, а... все, теперь давай вернемся к продуктовому мышлению. Ты рассказывал про то, что вот э,
1: продукт да, не ну, ну, было. Кто, продукт... кто, кто же такой хороший продукт, да? <laughs> Сейчас я сам закопаю. Ну да ладно. Ну, то есть, вот человек, обладающий продуктовым мышлением, это раз, да, вот мы ему дали такое очень простое определение. А второе, на мой взгляд, эта история, связана с мотивацией, с самоходностью ну или способностью брать и принимать ответственность на себя. Это тоже мы... У нас был целый выпуск, посвящен этому. Это то, без чего, на мой взгляд, нельзя назвать человека хорошим. Вообще, кем на самом деле, если честно. Но ну, вот конкретно продуктом. Если человек не готов это брать и принимать, это... Ну, сорян не получится. Ну, а из этого как бы вытекает, да, если ты обладаешь продуктовым мышлением, в которое входит и там понимание случайности, критическое мышление, и фальсификация, и эмпатия, и при этом ты умеешь брать на себя ответственность, то тебе еще и должно, там, не знаю, хватать достаточно амбиций и это все потом еще реализовывать. Я бы вот в общих чертах попытался бы это как-то так описать, без углубления в навыки. Конечно, еще понадобится опыт э, и так далее. Но почему я этот вопрос-то затеял? А, ну, а что делать там?
0: Как делать продуктов? Ну смотри, во-первых, мы пришли, исходя из твоего определения, человек хороший, с моей точки зрения, системы образования, будет неплохим продуктом. Ему только надо будет еще научиться брать на себя ответственность. Это первый короткий ответ. Вот, а длинный ответ он примерно такой: Ну, вот есть подкаст Product Sense. Может ли он учить продуктов? Кажется, может. Вот люди слушают его, наверное, потому что хотят стать лучше. Есть какое-то количество бизнесов по России, которым нужны продукты. И мне кажется, что тут нужно действовать так же, как действуют айтишные компании. То есть вот Яндекс, когда понял, что нам не хватает машин лернеров, пошел в топовые вузы с хорошей математикой и программированием и сказал, земля наша великая и обильна, порядка в ней нет, машин лернеров не хватает, давайте сделать образовательную программу. Сделал свою образовательную программу, школу анализа данных, да? То есть... Это проактивная позиция бизнеса в решении своих кадровых вопросов. Когда бизнес чувствует кадровый голод в условиях рыночной экономики, бизнес э, приходит к пониманию, что нужно этот кадровый голод решать, закрывать самому, создавая какие-то коллаборации с образовательными компаниями или с образовательными структурами, не так важно. Я вот недавно был в Красноярске, меня поразил пример, как в Красноярске открылся институт гастрономии Пьера Бакюза. Шкорола кулинарии французская, у нее есть филиалы, Красноярск. там 8 филиалов по миру. И в Красноярском, в Сибирском федеральном университете, у меня будет эпизод подкаста про Красноярск, где я там прям экскурсию записал по этому институту гастрономии, они учат на шеф-поваров, на маркетологов ресторанов и на менеджеров ресторанов. И это сделано по инициативе местной ресторанной сети, которая mm. там давно существует, довольно успешно это делает сеть Белини пришли значит, в Сибирский федеральный университет, сказали, ребят, нам не хватает хороших людей, нам не хватает людей на кухню, нам не хватает людей в маркетинге, нам не хватает людей, давайте их учить. И они в итоге запартнерились там, с Метро, с Simple Wine и сделали вот такую программу уникальную для России, где как бы через прикладную практику, проектную работу, реальные какие-то кейсы реальных ресторанов люди учатся делать вкусно, красиво, хорошо. И я прям уверен, что эти выпускники, они прям помогут ресторанной индустрии в России. Ну, то есть ты говоришь про изменение среды
1: какой-то, хотя бы в локальном масштабе.
0: Если как бы сеть ресторанов в Красноярске смогла запустить такую образовательную программу, но неужели какие-нибудь крупные корпорации, которым не хватает продуктов, не смогут запустить хорошие образовательные программы там, где им нужно, да.
1: А как научить этим всем вещам? Как научить пониманию случайности? Как научить, научить или научиться хотя бы критическому мышлению, да? Как научиться принятию этого принципа фальсификации? Потому что это же только принцип. Мы же говорили, что это не... Так как его там сложно и самого провернуть, то это базовая какая-то вот установка, аксиома, которую мы принимаем, да, и исходя из нее начинаем действовать. Но при этом она имеет там... Несколько столетий за собой о доказанной полезности.
0: Тут уже все сильно зависит от конкретного знаю, преподавателя, да, потому что манера преподавания разные. Да? То есть принципы, они на то и принципы, что они достаточно общие, их можно по-разному доносить. Можно их доносить через то, что называется case studies, когда мы разбираем примеры, можно доносить через практику, можно доносить через проектное обучение, когда мы показываем, что те люди, которые подумали в соответствии с вот этими базовыми принципами, добились успеха и добились результата. Те, которые не подумали, нет. Вообще, конечно, когда человек проживает определенный опыт сам, это всегда, на мой взгляд, лучше запоминается и лучше работает, чем когда ему кто-то рассказывает про какой-то опыт. И э, я... Большой фанат проектного обучения, когда студент или школьник берет и делает что-то сам, а в процессе того, что это делает, чему-то учится. И это, кстати, очень сильно качает ответственности про активность, потому что ты можешь дать студенту возможность выбрать самому, что он хочет делать, научиться как бы думать про свою жизнь в терминах «а что я вообще хочу?» Вот у меня есть какое-то время, у меня есть ресурс моего времени, который я могу потратить на разное. На что я хочу его потратить? Как я могу потратить его эффективнее? Довольно быстро, когда люди начинают в проектном контексте учиться, они начинают понимать, что ну хорошо, я могу вот это время потратить на то, чтобы посмотреть лекции, я могу потратить это же время на то, чтобы посчитать статьи или учебник, я могу потратить это время, чтобы сам посидеть и покодить. Или я могу попробовать сформировать какую-то команду и разделить э, функции вот этот человек будет кодить, а мы пока запилим дизайн какой-нибудь. А вот этот человек будет читать э, литературу, потому что без литературы как бы никуда, потому что мы не до конца понимаем, как именно сделать то, что мы хотим сделать. Он нам потом расскажет, потому что он быстрее всего работает с документами, быстрее всего вытаскивает нужное. Или у него английский лучше всего, а нам нужна литература на английском языке. И это как бы студента сразу же поворачивает в сторону, во-первых, реальных рабочих задач, во-вторых, если в процессе вот этой вот работы проводить какие-то, ну, такие раунды, что ли, саморефлексии, когда мы разбираем, что у нас получается, что не получается, и для этого там нужен какой-то ментор или человек, который, в общем, приглядывает за этим проектом периодически, и вот разбирает примеры и показывая, что, смотрите, вот если сделать так, то все хорошо, а если так не сделать, то хуже. Мы прям вот учимся через реальную деятельность. Я большой фанат такого подхода. Но при этом это не единственный подход, и это, мне кажется, зависит в конечном итоге от человека, который делает образовательную программу или образовательный продукт. Как он умеет, как он может, так пусть и делает. Главное, что он делает это с пониманием вот этих самых базовых принципов, и у него они в голове сформированы, mm. да, потому что довольно легко можно натолкнуться на ситуацию, когда человек делает образовательную программу, а сам себе на вопрос, там, зачем я это делаю, кого я, собственно, чему хочу научить, еще не ответил. Просто как бы, ну, не знаю, мне сказали, ну, вы что вы прочитать, я пойду вычитать. Ну, я Короче, понял. эти же
1: инструменты классно обращать на сам процесс образования. Я понял. Здорово. Ваня. Спасибо большое, что нашел время поговорить. Тема меня самого очень глубоко волнует. И мне кажется, мы, ну, как минимум, сделали один шажок в сторону того, чтобы о ней думали, о ней разговаривали. Надеюсь, поможет кому-то тоже.
0: Но пасаран! Не, Не знаю, было ли интересно. Спасибо большое, если слушали. Если было интересно, подпишитесь на мой подкаст. У нас там тоже бывает забавно. Там я ссылку. меньше говорю, у меня там гости говорят. <свес> Даже если вам было неинтересно, тоже
1: подпишитесь. <свес> Прово найти доставка. Круто. Да. Ну что, тогда до встречи. Пока-пока.
0: Пока-пока, спасибо.
1: Итак. В этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Иваном Емщиковым мы поговорили о том, что такое образование, какие у него есть вызовы и как оно связано с обществом в целом. Обсудили фундаментальные темы, которым традиционное образование или не учит вообще, или учит с низким результатом. Понимание фундаментальной случайности жизни, критическое и системное мышление, принцип фальсификации и эмпатия. И еще поговорили о продуктовом мышлении и о том, почему так мало хороших продуктов на рынке. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса ProductSense Academy. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей знать о том, что он существует. Это был 170-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.